0: Und jetzt ist Pogacar weg. Jetzt fällt die Tour de France Entscheidung. 4.400 Meter vor dem Ziel kommt der Moment, wo Tadej Pogacar nicht mehr folgen kann. Wout van Aert zieht das Tempo an. Jonas Wingegaard kann in seinem Windschatten mitfahren. Nicht aber das weiße Trikot von Tadej Pogacar. Wieder knapp 5 Kilometer vor dem Ziel, wie auf dem Granot -Pass. Ist der Pogaccia geschlagen?
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
0: Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Hallo, wir haben einen Toursieger, meine Damen und Herren. Also im Normalfall, sagen wir mal, wird Jonas Wingegor diese Tour gewinnen. Simon Geschke das Bergtrikot nicht gewinnen. Wir haben gleich äh, sehr emotionale, sehr klare Aussagen von ihm. Wir haben nämlich mit ihm gesprochen, nachdem er sich gefangen hat im Ziel. Er musste echt ähm, heute ordentlich leiden und äh, hat auch ein paar Tränen vergossen, wenn wir das richtig gesehen haben. Also wir hören gleich Simon Geschke, sprechen natürlich über diesen großen Tag in den Pyrenäen äh, mit, ich möchte fast sagen, Bildern für die Ewigkeit. Und das tun wir mit unserem ARD-Experten Fabian Wegmann. Hallo. Hi Moritz. Michael Ostermann von sportschau.de.
3: Hallo Moritz.
2: Und äh, mit Holger Gersker, den ihr eben schon mal gehört habt, als er den Moment dieser Tour oder zumindest den Moment der Entscheidung dieser Tour geschildert hat. Hallo aus Deutschland, zu dir auch Holger, hi. Hallo Moritz. Ja, normalerweise stellt man diese Frage erst nach dem Zeitfahren am Samstag, äh, aber ich glaube, jetzt können wir schon zwei Tage vorher machen. Fabian, ist das ein würdiger Tour de France-Sieger?
4: Ja, die, die Frage stelle ich zurück. Das macht man nicht. <lacht> 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 ähm, nein, es, es da, da kann ja noch was passieren. Also die fahren ja noch richtig Rad trainieren, ne? Also ähm, morgen auch normal. Und ähm, da, da gehört ja alles dazu. Da gehört jeden Tag noch ein äh, Corona-Test dazu. Da, äh, die müssen auf dem Rad bleiben. Das war, haben wir heute auch gesehen. Das ist nicht ganz normal, dass man auf dem Rad bleibt. Und das Zeitfahren auch. Aber so, das jetzt erstmal. Aber ähm, er ist auf jeden Fall, wenn er dann gewinnt, ein würdiger Sieger, denn ähm, er hat die beiden schwersten Etappen gewonnen. In den Pyrenäen, die schwerste Etappe, und auch in den Alpen. Und deswegen ist er ähm, absolut ähm, ja, der Mann, der es verdient hat. Pogacar hätte es meine, meiner Ansicht nach auch verdient. Ähm, er hat wirklich viel Pech gehabt. Also Es ist ein bisschen, bisschen tragisch alles. Ähm, heute ist er sehr... Ähm, am Limit gefahren, ist dann auch gestürzt, klar, ähm, eben, ihm liegt gar nichts anderes übrig. Ähm, seine Mannschaft ähm, war früh weg, ähm, das was davon übergeblieben ist. Gestern sind sie ja wirklich äh, herausragend gefahren, aber heute waren sie dann wirklich früh weg. Ähm, er hatte viele Ausfälle in seiner Mannschaft und deswegen... Ähm, Konnte er da auch nicht Paroli, Paroli bieten mit der Mannschaft, aber nichtsdestotrotz ist Wingelgaard an den Bergen meines Erachtens jetzt äh, wirklich immer der stärkste gewesen. Er hat die Etappen gewonnen, die wichtig waren und äh, hat die Zeit rausgefahren. Ja, Wenn er dann in Paris ankommt, also am Sonntag ist er der, ja. <lacht>
2: der richtige ich, ich, ich merke schon, da spricht der alte Radprofi. Selbstverständlich gratulieren wir noch nicht, ist ja völlig klar. Nein, das darf man nicht äh, Holger, hast du mitgezählt, wie viele Attacken waren es heute? Fünf, sechs von Pogaccia fünf, auf Wiengegore?
0: Fünf, fünf waren es am Berg hoch und äh, du hast gerade gesagt, dass das die Szene ist, die von dieser Tour entscheidend dann in Erinnerung bleibt. Für mich wird's, ist es ein anderer Eindruck. Für mich wird als Erinnerung bleiben die Szene, wo sich beide die Hand reichen nach dem Sturz. Nee, nee,
2: ja, ja. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also ich, ich meinte, das war der Moment der Entscheidung. okay. So, aber klar, über das Bild mit der Hand und so sprechen wir gleich noch drüber, aber er, also, man kann ihm zumindest nicht vorwerfen, er hätte es nicht versucht heute, das ist, glaube ich, ziemlich deutlich sichtbar gewesen.
0: Genau, und wenn ich bei Fabian anschließen kann, ja, er ist der beste Kletterer hier, er hat das, jetzt das Bergtrikot, er ist, weil immer der beste Kletterer im Wesentlichen diese Tour gewinnt, ist er auch der verdiente Sieger, der beste Fahrer. Dieser Tour de France ist für mich Wort von Art, der in vier von fünf Disziplinen der beste ist, nur in dieser entscheidenden eben nicht. Und was der Mann da heute gemacht hat, ist so unglaublich, dass ich sagen muss, für mich ist Wort von Art der Fahrer dieser Tour de France, auch wenn natürlich er nicht im, im Klettern dann Jonas Wingegaard ist eh aus seiner eigenen Mannschaft, aber dann doch nicht bis zum letzten Meter gefolgt ist.
2: Ja, das war also heute wirklich unglaublich. Zwischendurch hatte man ja das Gefühl, der holt das Grüne und das Bergtrikot. Was ja gar nicht so abwegig war am Ende, ne? wenn er die okay. Etappe gewonnen hätte. Ähm, die Chance war da, ja. <lacht> ja. Hätte er vorne sein können. Ähm, ja, verrückter Tag. Dann lass uns das noch mal alles durchgehen. Ähm, also erst stürzt Wingegor fast auf der Abfahrt. Ich hatte übrigens den gleichen Eindruck wie Florian nas in der Live-Übertragung im Fernsehen, dass pogatscha danach angetreten ist. Also zumindest sah es so aus. Ja, hat er auch
4: gemacht. Also er, er hat ja, auf jeden Fall. Er hat gehört, dass, ähm, dass er Probleme hat, dass er hinten dran ist und dass er ein Loch hat. Ähm, aber er wusste auch, dass er auf dem Rad geblieben ist. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn, wenn, äh, wenn, wenn gar gestürzt wäre, hätte er das nicht gemacht. Definitiv nicht. Aber ähm, es war ein Fahrfehler von Wingelgar, das muss man auch ganz klar sagen. Er hat zu früh angetreten und dann. Äh, hat er ähm, mit, dem mit der Pedale den Boden berührt, dann ist sein H Hinterrad weg und das ist ein Fahrfehler. Ähm, das ist absolut legitim. Wenn er gestürzt wäre und er dann attackiert hätte, das wäre was anderes gewesen. Das wär, äh, hätte ich anders eingeschätzt.
3: Also, ich ähm, Jetzt weiß nicht, ob. Passiert. Ja, nee, also Jonas Winkegal hat eben in der Pressekonferenz gesagt, ihm sei die Kette abgesprungen. Mhm. Und er hätte nicht. Sagt er. Aber er ja Eintritt ein ging ins Leere und dann wieder raus. Eintritt ging ins Leere weil die Kette offensichtlich nicht drauf war, so sagt er das. Mhm. Fabian hat was anderes beobachtet, ich gebe nur wieder, was Herr Wingeger zu dieser Szene gesagt hat und ähm, äh, deswegen sei er in, in Schwierigkeiten geraten und ich finde aber diese Szene, ähm, dass er nicht fällt, ist auch ein bisschen Glück, also er hat eine super Be Radbeherrschung, das ist gar keine Frage, aber um auf deine allererste Frage zu kommen, wo er ein würdiger Toursieger ist, da finde ich kann ich also genau so eine Szene, das muss ihm nur irgendwie in einer blöden Situation, wir haben heute irgendwie gesehen, wo ein Motorrad irgendwie und ein Auto und ein Radfahrer, Radfahrer dazwischen, ähm, sowas kann in den nächsten, also zumindest morgen auf dieser Etappe noch passieren, er kann auch im Zeitfahren zu Fall kommen, wir wissen nicht, wie das Wetter wird, ähm, all das sind noch Faktoren. Deswegen sind die natürlich hier auch alle ganz vorsichtig. Sie wissen natürlich, dass dieser Vorsprung im Normalfall reicht, damit Jonas Wingegor diese Tour hier gewinnt. Aber sie ist eben noch nicht vorbei und ja, auch wenn das immer so ein, so ein bisschen so eine Floskel ist, die Tour ist erst in Paris beendet, es kann eben ganz schnell gehen und das hat man an der Szene gesehen, wie schnell es eben halt sein kann und ich glaube er hätte sich richtig wehgetan, wenn er da zur Fall gekommen wäre und dann weiß ich nicht, wie diese Etappe hier ausgegangen wäre.
4: Also ähm, ja, zu, zu, zu diesem Fahrfehler oder was auch immer ähm, er hat die Kette abgesprungen. Ähm, wir haben es ja hinterher nochmal genauer gesehen. ist genau an dem Punkt, wo die wo der wo das Pedal draufgegangen ist. Auf die Sch also er hat zu früh angefangen, er hat mit, mit dem mit der Pedal oder mit der Kurbel, ist er auf dem Boden aufgeschlagen. Dann kann es sein, dass die Kette kurz runtergesprungen ist in dem Moment. Aber ähm, als Fahrer hast du das, äh, du weißt nicht, das geht innerhalb von Millisekunden. Ja, ne? Also ich kann mich genau äh, daran erinnern, Dan Martin hat mal so... Ähm, der Lüttich persönlich Lüttich verloren, der hat in der letzten Kurve auch angetreten, hm, ja. hat, ist mit der Pedale aufgekommen und ist gestürzt und er war 100% davon überzeugt, dass er nicht getreten hat und dass er einfach weggerutscht ist. Das war nicht so, wir saßen im, wir saßen im Bus, haben auf ihn gewartet und äh, ähm, er hat das auch lange Zeit nicht eingesehen. Aber das, das ist, auch, ist auch im Endeffekt komplett egal. Ähm, aber manche Dinge ist auch oft bei Stürzen so, wenn du zehn Leute hast in einem Massensturz, alle zehn Leute sagen, schildern dir den Sturz anders.
0: Ja, nie ist einer schuld.
4: Nee, das nicht, aber aber, nein, aber nee, gar, gar nicht, sondern das, das will ich gar nicht sagen, sondern das, du nimmst es anders wahr. Jeder ja, hat eine ja. andere Position ja. und äh, nimmt das auch in dem Moment anders wahr. Das ist gar nicht gar nicht mal bös gemeint oder so. Genau, das ist einfach so. Aber ähm, ja, das war eine dramatische Situation auf jeden Fall. Also da ist mir schon ein bisschen das Herz stehen geblieben.
2: Absolut, absolut.
4: Und danach ist es ja. fast stehen geblieben.
2: Pogaccia ist dann gefallen. Möglicherweise da auch nicht so ich. nicht so schlimm. Und äh, Wingegor hat gewartet. Und dann kam dieses Bild, das meinte ich vorhin, möglicherweise Bilder ja. für die Ewigkeit. Ja. Das haben wir zwischen Armstrong und Jan-Ulrich gesehen, ähm, auch in die Geschichte eingegangen. Ich wünsche beiden Fahrern von heute wirklich, dass sie einen anderen Weg einschlagen oder einen anderen Weg eingeschlagen sind als die beiden. Aber... Ähm, Wingegor hat natürlich einfach heute so viel gewonnen. Ne? Also er hat nicht nur die Tour fast gewonnen, sondern er hat einfach ganz viele Sympathien auch noch gewonnen und eigentlich keinen großen Preis dafür gezahlt, weil was hat er machen sollen? Ne? Er hätte ja auch jetzt nicht wegfahren können. Das war eigentlich, eigentlich konnte er das nur machen und damit so viel gewinnen, oder? Ja, für beide fand ich irgendwie. Es war war für beide,
4: ähm, man hat gemerkt, die respektieren sich ja. äh, unendlich. Also das ist wirklich, ähm, wenn sie gewinnen, dann wollen sie sich wirklich auf dem Rad schlagen, dann wollen sie sich <lacht> Schlag. dann wollen sie sich ähm, äh, wollen sie wirklich das auf der Straße austragen und nicht irgendwie durch ein, äh, das einer Nachteil hat, weil er gestürzt ist oder was auch immer, also die respektieren sich und äh, eine ganz große Geste, fand ich sehr schön heute.
3: Ja und Pogacar ist, äh, ist ja nach dem, nachdem er im Ziel war und hinterm Podium dann auch nochmal auf äh, Winkegaard zugegangen und äh, wurde dann gefragt, was er ihm denn gesagt hätte und da sagte, er, er hätte ihm zum Etappensieg gratuliert, aber auch zum Gewinn der Tour de France, also Oh. Der hat ihn Nur, da schon mal. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob Wingegar
4: <lacht> das nicht machen darf, ich gelernt. Nee, das, und das darf man nicht machen. Gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob Wingelgar das mitgekriegt hat, weil jedes Mal, wenn äh, sowas ist, Wingegar, der setzt sich auf eine Rolle und telefoniert erstmal. Mhm. Und äh, ja. dann kommen die Leute und klatschen, klatschen ihm auf die Schulter und erzählen irgendwas. Der hört glaube ich, gar nicht zu. Also der telefoniert der grundsätzlich immer, immer mit seiner Frau nach dem Ziel.
2: Ja. ja, mit Trine, seine Freundin Trine und die kleine Frieda, die zu Hause die Daumen drücken. Ja. Welchen Einfluss glaubt ihr hatte der Sturz von pogatscha dann auf das auf das Etappenfinale? Hat das äh, die entscheidenden Prozente vielleicht ausgemacht?
0: Ja, ich kann ganz ganz kurz sagen, also wir hatten ja gestern hier schon den Eindruck, dass das am Limit war, äh, dass er nicht besser war als Wingegaard. Wer ja, gestern hat es der Däne nicht probiert und das hat sicherlich seine Form nicht verbessert, ähm, dass dass er da so beeinträchtigt war, wie sehr, weiß nicht, Fabian kannst du wahrscheinlich am besten einschätzen, aber Ja, also
4: ich ich glaube, äh, er hat ja fünfmal attackiert. Ja. Also jedes Mal war Wingegaard hinten dran. Und äh, dann kommt so ein Sturz, ähm, da geht das Adrenalin hoch und danach fällt du eigentlich in ein Loch. Also auch wenn, er dem, ich glaube nicht, dass der Sturz ihn so beeinträchtigt hat durch die Verletzung, das, das war nicht schlimm, das, das glaube ich nicht. Aber ähm, ähm, dadurch, dass das Adrenalin dann wieder abfällt, bist du schon geschwächt. Also das, das, das ist einfach so. Ähm, wenn das kurz danach gewesen wäre, dann wäre es vielleicht noch gegangen, dann bist, bist du unter Adrenalin, dann kannst du weitermachen. Aber dann war ja diese lange Abfahrt so und dann fällst du erstmal in so ein kleines Loch. Und ähm, das war, glaube ich, dann schon ausschlaggebend, dass er nicht mehr mitfahren konnte. Ich glaube, ohne den Sturz hätte er auf jeden Fall mitfahren können. Hätte er vielleicht noch zwei, dreimal attackiert, aber nicht so, dass er Wingegaard in Bedrängnis gebracht hätte. Also ja. ich glaube, er hätte mitfahren können, aber ähm, er hätte ihn nicht abgehängt.
0: Denn der Antritt kam nicht von Wingegaard, der kam nur von Wort von Art. Ja, ja. ja. Ganz genau. genau so war es, ja.
2: ja. Aber in jedem Fall können wir uns irgendwie freuen, weil was haben wir so befürchtet, die letzten ein, zwei Jahre, wer soll diesen Pogacar schlagen? Und das könnte langweilig werden, die nächsten Jahre. Jetzt haben wir wahrscheinlich einen anderen Toursieger. Ich mir immer noch daran erinnern, dass auch Igan Bernal noch irgendwie da ist, in der Hoffnung, dass er zurückkommt, natürlich in alter Stärke irgendwie, dass er seinen schweren Sturz so übersteht, dass er wirklich nochmal angreifen kann. Und also da ist schon gerade eine Fahrergeneration unterwegs, die echt echt Spaß macht. so, ne? Also schon auch gewaltige Leistung bringt
4: ja schön wäre es mal wenn die alle drei äh, wirklich mal in Topform an Start gehen ne? dann würde ich das auch gerne nochmal sehen ja
3: das wäre wirklich wirklich interessant zu sehen ähm, ich glaube auch dass da äh, wie gesagt Bernal ist so ein bisschen halt unklar wie kommt er zurück wann kommt er zurück und kann er diese diese Topform noch mehr erreichen wir haben bei Christopher Froome gesehen wie äh, was so ein Unfall und es war ja bei äh, Bernal auch wirklich ein schwerer Unfall ähm, äh, anrichten kann äh, ähm, also das muss man abwarten, aber ein Duell, glaube ich, haben wir in den kommenden Jahren auf jeden Fall, wenn die beiden gesund bleiben. Äh, Pogacar gegen Menegau, das wird hier, glaube ich, äh, das Duell, ja, vielleicht der kommenden Jahre sogar. Und die Tour de France hat ja in ihrer Geschichte viele Duelle äh, gehabt. Ähm, und, ähm
0: ich bin da irgendwie vorsichtig, weil ich... Okay. Wer hat denn schon vor zwei Jahren an Wingegard gedacht, damit, okay. ja Bernal gegen, jetzt gibt es diesen Juan Ayuso zum Beispiel, der erst 19 ist, wenn der sich so weiterentwickelt, der fährt ja auch für die Mannschaft von Bogaccia. wer weiß. Also da würde ich abwarten.
3: Ja, gut. Aber das ist ja auch das Schöne. Also <lacht> ja, das,
0: das ist ja wirklich, und das, das sehen wir ja jetzt auch, dass einfach
4: nicht alles vorhersehbar ist, ja, und ähm, ich schimpfe mich jetzt hier ähm, Experte, aber auch auch sowas, das kann man nicht alles vorhersehen. Natürlich, man kann Rennen lesen, ja, und und weiß, wie, wie sich die Fahrer fühlen, da kann ich mich auch reinfühlen, aber ähm, ja, wer da jetzt kommt oder wer geht, oder, ähm, ne, also das da, da das sind ja sehr, sehr viele Faktoren, die damit einspielen. Und jetzt das haben wir jetzt ja dieses Jahr auch gerade gesehen mit der, ähm, mit Corona, das spielt auch nochmal eine Rolle. Ich meine, man muss erstmal gesund über drei Wochen hier durchkommen. Echt, ja. ne? da, da kannst du eine Form haben, wie du willst. Wenn du dann positiv bist, bist du positiv und raus. Ne? Also Corona-positiv.
2: Ja, toll, toll, toll. Wir hören äh, nochmal, was Jonas Wingel gar gesagt hat, nachdem er die Etappe gewonnen hat und einen ganz guten Vorsprung jetzt hat.
4: Oh, it's an uh, incredible. Uh ja, yeah, this morning I said to uh, to my girlfriend and my daughter, I
3: wanted to win for them and uh, I did. So uh, I'm uh, I'm really really happy and and proud that I I won for them and uh, yeah this one is is really for uh, for my two girls at home.
2: Ja, sehr schön. Das war für seine beiden Mädchen zu Hause, also für für Trine seine Freundin und für die kleine Frieda, die auch schon mal hier waren übrigens bei der Tour haben wir auch schon gesehen. Inzwischen sind sie offensichtlich wieder zu Hause. Und ähm, er hat auch noch sehr zurückhaltend geantwortet auf die Frage, ob er jetzt der Toursieger wird oder
4: nicht.
2: Ja, wir fragen ihn in den zwei Tagen nochmal. Bevor wir gleich über Simon Gesch sprechen und seinen großartigen Kampf um das Bergtrikot, ähm, und er hat wirklich spannende Sachen gesagt, würde ich gerne noch mal was anderes mit euch besprechen. Wir haben gestern über Brandon McNulty gesprochen, der wahnsinnig stark am Berg war, wie er Tadej Pogaccia geholfen hat. Und nun hat jemand im Nachhinein errechnet, da ähm, ist er gestern den Col See schneller hochgefahren als Pantani, Virenk und Jan Ulrich 1997. Und dass die damals nicht sauber waren, kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Darüber wird viel diskutiert im Netz, habe ich den Eindruck. Und mich würde mal deine Meinung interessieren, Fabian, was... Wie weit sind solche, solche Vergleiche zulässig und was kann man dazu sagen?
4: Ja, also ähm, natürlich kann man die Zahlen erstmal so im, im Ganzen vergleichen, aber man muss ich, ich habe die Etappe damals nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das Wetter war, nach wie vielen Kilometern dieser Berg war, äh, wie viel was für ein Wetter, also ne, was, was die äußeren Bedingungen war und auch wie der Asphalt war. Also heute sind auch, auch viel die äh, die Straßen sind wesentlich besser als früher. Man, das muss man alles in Relation sehen. Also dass äh, einfach irgendwelche Zahlen da in den Raum werfen, das, das ist einfach und das kann man, ähm, aber die kann man nicht so leicht vergleichen. Also grundsätzlich muss man sagen, im, im Schnitt fahren sie sowieso schneller jetzt, ähm, weil einfach ähm, man muss mal an, äh, anschauen, wie die Trikots früher waren, mit was für ähm, ja, Fallschirmen, die durch die Gegend gefahren sind. Ja, heute ist alles aerodynamisch, äh, das Material ist ja. wesentlich besser. Das hat sich in den letzten 25 Jahren extrem geändert und äh, ähm, nichtsdestotrotz ist Brandon McNulty gestern unfassbar gefahren. Keine Frage. Also das war, ähm, so eine Performance habe ich, hab ich selten gesehen. Ähm, das steht außer Frage. Dazu muss man aber dann auch wieder sagen, heute hat das gefehlt. Heute ist er ganz gut gefahren, aber er konnte das nicht an zweiten Tag äh, wiederholen. Und das ist natürlich auch nochmal wieder, also... Aus meiner Sicht erstmal, ich weiß ja worauf du hinaus willst, ja, erstmal ein gutes Zeichen. Ja, Früher sind, wenn man so US Postal gesehen hat, die sind die ganze Zeit von vorne gefahren und jeden Tag gleich und jeden Tag gleich schnell und da ist keiner eingebrochen und das sieht man heute nicht mehr. Man, man sieht Fahrer, die mal an einem Tag eine gute Performance liefern und dann am anderen Tag dementsprechend dafür kassieren auch. Ähm, deswegen die Zahlen kann ich jetzt so nicht, nicht schildern oder nicht dokumentieren oder nicht sagen, was, was, was das wirklich bedeutet. Da muss man sie wirklich nochmal legen und sagen, ähm, wie war die Rennsituation auch äh, zu dem Zeitpunkt. Sind die da äh, Vollgas hochgefahren? oder ne? Also das muss man sehen. Heute sind sie auf jeden Fall, äh, hast du gerade gesagt, Holger, ne? Ich glaube vier Minuten langsamer gefahren.
0: Etwa, ja, also der Rekord hier ist hier von Bian Ries 96 ja. und Da kam 34,40 und ich, es war, glaube ich, was mit 38 Minuten. Ähm, wenn ja. ich den den Einstieg richtig in den Berg, ich hab, muss mal aufpassen, wann ich mit dem mit der Zielankunft anfange und habe eher 36 Minuten erwartet, das war am Ende dann doch ein bisschen langsamer. Äh, was ich habe 55 gefahren gebraucht heute. Ja, alles gut. <lacht> und trotzdem, gestern Brandon McNulty, ja, wir oben unter uns Radienreportern diskutieren so Sachen auch und erstaunlicherweise war das heute wirklich ein Riesenthema, ähm, aber nicht wegen, wegen irgendwelcher Rekorde, sondern weil eben Brandon McNulty gestern zwei Minuten über die letzten beiden Berge schneller gefahren ist, als alle bei dieser Tour de France von Platz 3 an. Ähm, also mindestens zwei Minuten schneller und das, das hat schon für Diskussionen gesorgt und wenn erstmal so eine Grundlage gelegt ist, dann haben wir natürlich heute auch verfolgt, was Pogacar und ähm, Wingegaard gemacht haben, gegeneinander am, am Spondellpass und ich habe auch bei den Belgiern deutlich die Worte Contador und Rasmussen gehört als Vergleich, mhm. dass es solche Szenen seit 15 Jahren bei der Tour eben nicht mehr gegeben hat, dass so oft der Rhythmus gewechselt wurde. Ich meine gar nicht die, die Geschwindigkeit in sich, sondern dass, dass man so, so oft und die, die, die Geschwindigkeiten und den Rhythmus ändern kann. Das hat Sky nie gemacht, das war überhaupt nicht ihr Stil, also sind die nicht gefahren in der Zeit, wo sie es dominiert haben, das konnte auch Andy Schleck beispielsweise nicht, Kettle Evans schon mal gleich gar Gar nicht, das sehen wir zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder bei der Tour und das grummelt so ein bisschen, ohne dass ich den beiden jetzt was vorwerfen will, weil die echten Zeiten im Schlussanstieg sind nicht vergleichbar deswegen so, so leichtes Grummeln ja. ja, verstehe ich auch. Also, aber der,
4: der, da muss man aber auch nochmal sagen, der Spandellpass, äh, der hat auch dazu animiert, weil der immer wieder so abgesetzt hat. Also, das, waren, das sind immer so richtige Rampen und dann ist es wieder flacher. Und dann, das animiert auch für solche Attacken. Aber nichtsdestotrotz hast du recht, dieses Bild ist mir auch äh, in Erinnerung gekommen.
3: Ja. ja, aber ich glaube, dass, dass dieses Grummeln gehört halt auch zur Tour seit den großen Skandalen. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlimm. Ich finde das gut, dass der Radsport auch, dass wir, dass wir da skeptisch drauf gucken. Und nicht unkritisch, auch auf und, und Leistungen auch mal hinterfragen. Und wenn man sich anguckt, wir haben auch gerade eine Leichtathletik-WM, auch in der Leichtathletik ähm, gibt es Dopingfälle, es hat vor dieser Leichtathletik-WM Dopingfälle gegeben. Ähm, also der Spitzensport hat dieses Problem, Doping, der Radsport hat das Problem sicherlich auch noch, wie andere Sportarten auch. Und dieses diese Grundskepsis aber, dem Radsport gegenüber, die ist gar nicht verkehrt. Ich meine, das gar nicht verteufeln und immer sagen, die dopen sowieso alle, das finde ich Quatsch. Ähm, und die rollende Apotheke, das, was Max Walscheid auch äh, kritisiert hat, jetzt in, 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 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ähm, ja, das hat aber äh, widerlegt, ne? Ja, dass er eben genau das, dass er genau das also eben ist. sagt, dass, ja. dass er diese pauschale Kritik verurteilt, das meine ich. Und der, und äh, und trotzdem ist es ja auch gut, und das sagen übrigens auch viele Radprofis, sie sagen, es ist gut, dass ihr kritisch hinter, äh, hinterfragt und dass ihr, dass ihr drauf guckt, und weil das auch hilft. Und ich glaube, das ist dieses Grundkrummeln, und wenn man solche Leistungen sieht, wie die beiden da heute am vorletzten Anstieg, äh, dieser ständige Rhythmuswechsel, wie sie ihn gezeigt haben, äh, dass man das hinterfragt und sagt, irgendwie Obacht, also das haben wir das letzte Mal gesehen mit zwei Menschen, äh, die nachweislich dann zumindest... Äh, also Contador wegen, wegen eines Stück Kalbfleisches, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und äh, Herr Rasmussen, weil er äh, ähm, seine Whereabouts nicht richtig angegeben hat und äh, im schwarzen Trikot durch die Gegend gefahren ist, obwohl er eigentlich hätte in Italien, glaube ich, obwohl er in Mexiko hätte War sein sollen. War zwei verschiedene Jahre, aber ja. Ja, Genau, aber ähm, so, also die dann eben halt eine entsprechende Sperre bekommen haben und als einschlägige Doping, äh, mit einer Doping-Vergangenheit versehen sind. Verschiedene Jahre, aber eben entsprechende Fahrer, die man äh, skeptisch beäugt hat damals. Also insofern, die Skepsis ist nicht ungesund, finde ich.
0: Und auch ein bisschen Rumor. Unsere, unsere belgischen, mein belgischer Kollege Christoph van de Gor sagte dann als Wort von Art, der heute so kommt, ich glaube, die Knieverletzung ist
2: auskuriert bei van Art. <lacht> ja, den Eindruck hatte. ich ja. Auch, ja. Und guck mal, jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. Ähm, passt jetzt gerade total... Das also ist jetzt Zufall, das passt gerade super. Es gibt einen ganz neuen Sportschau-Podcast, den ich euch ganz dringend empfehlen möchte. Der heißt Geheimsache Doping, der Podcast. Darin spricht der vielleicht äh, renommierteste Doping-Journalist weltweit. Hajo Seppelt über einige der spannendsten Dopingfälle der Sportgeschichte. Ben Johnson zum Beispiel, Dieter Baumann. Und zum Auftrag gibt es nochmal seine analytische Sicht auf den Fall Jan Ulrich Und die ist beim Dopingjäger Hajo Seppelt viel differenzierter, als man vielleicht glauben konnte vorher. Geheimsache Doping, der neue Sportschau-Podcast mit Hajo Seppelt und äh, Kerstin Hermes, den hört ihr in der ARD-Audiothek, habt die erste Folge schon gehört, hört, äh, lohnt sich sehr und macht auch Lust auf mehr. Also, dieser Tipp reingeschoben und jetzt reden wir über Simon Geschke, der... Ähm, man hatte den Eindruck, es war ihm fast nicht mehr zu helfen, Holger. Du hast, glaube ich, wahrscheinlich relativ lange oben auf der Reportertribüne gesessen und auch gesehen, wie er ins Ziel gekommen ist. Was war dann da los?
0: Ja, danach fiel er äh, praktisch bei erster Gelegenheit äh, auf den Boden, saß an einer Bande begann zu schluchzen, also so, so wirklich diese diese Oberkörperbewegung, ähm, versuchte die Tränen zu verbergen. Das ist eine Mischung aus, aus dieser gnadenlosen Erschöpfung und sicherlich auch der Enttäuschung, aber ich glaube eher Erschöpfung. Dann erstmal für den ersten Moment, äh, dann eine Sonnenbrille, um das erstmal zu verstecken und brauchte erstmal vier, fünf Minuten für sich. Ähm, ja, der Tank war leer, der war schlicht und ergreifend leer, das hat man schon unten im Tal gemerkt, ich bin auch gar nicht sicher, wenn er wirklich die erste Gruppe erreicht hätte, ob der auf dem Obisk auch nur irgendwas hätte anstellen können, es ist einfach so, es war vorbei ähm, und das, äh, dass es so ist ist überhaupt nicht in irgendeiner Form, dass wir jetzt sagen müssen, schade oder so weiter, weil es ist definitiv grandios, dass der Zweite im Bergklassement wieder hier gefahren ist die ganze Zeit. Wir haben in Châtel gesessen, kann er es einen Tag verteidigen, zwei Tage verteidigen äh, und jetzt hat er es neun Tage getragen, darf es ja sogar noch weiter tragen, auch wenn er gesagt hat, das sei die allergrößte Strafe. Ähm, jetzt das Trikot noch anzuhaben, das wird er, glaube ich, dann in Paris vielleicht auch ein bisschen anders sehen, aber eben nicht mehr zur Siegerehrung.
2: Ja, wir sprechen gleich weiter drüber. Wir hören ihn eben einmal. Äh, Sebastian Krause hatte ihn dann gesprochen, nachdem er sich Bisschen gefangen hat.
1: Simon Geschke, heute hat es leider nicht geklappt, das Bergtrikot zu verteidigen. Wie traurig sind Sie darüber? Ja, also erstmal wäre es natürlich schön gewesen, super schade. Aber ja, das Bergtrikot ist für den besten Bergfahrer der Tour und der trägt es jetzt. Wann haben Sie gemerkt, dass, es, dass Sie es heute nicht schaffen werden und wie hart war das dann noch bis ins Ziel? Ja, gut, ins Ziel sind wir, sind wir dann relativ äh, stressfrei gekommen. Wir hatten jetzt noch sieben Minuten Zeit. Da ich bin halt am, äh, am Obisk, hätte ich halt punkten müssen. Das war meine Ziellinie. Und ähm, war halt das Ziel, mich morgens, in die, also am Anfang in die Gruppe zu kriegen. Äh, das hat leider nicht geklappt. Aber ähm, ja, hätte ich die Beine gehabt, hätte ich am Obisk noch hinspringen können. Aber ja, heute war einfach nicht mehr so viel im Tank, wie nötig gewesen wäre. und äh, Vorne war eine starke Gruppe. Wir hatten unten, glaube ich, 20, 30 Sekunden. Wir hatten noch einen Teamkollegen, der auf mich gewartet hat. Das Team ist super gefahren. Und äh, ja, von daher wäre es auch so, denke ich, sehr eng geworden. Und ja, am war das war es dann eigentlich Game Over. Also da bin ich komplett explodiert. Ich dann äh, mit der Brechstange probiert. Ich habe wahrscheinlich auch dann die ersten 60 Kilometer im Flachen einfach ein bisschen zu viel gemacht, weil ich unbedingt in die Gruppe gehen wollte. Das kostet für so einen leichten Fahrer, wie ich es halt bin, dann auch immer ziemlich viel Kraft. So auf der Flachen. Und ja, es ist halt 18. Etappe. Trotzdem, Sie haben den deutschen Rekord. Noch nie hat ein deutscher Fahrer das Backtrico so lange getragen. Mit heute neun Tage. Was bedeutet Ihnen das? Ja, ist auch schön. <lacht> aber dafür gibt es halt leider kein Preisgeld für den deutschen Rekord. Ähm, aber ja, zweiter Platz in der Bergwertung. Probieren wir mal, bis Paris zu verteidigen. Deutscher Rekord ist natürlich auch schön. Äh, wird hoffentlich noch äh, lange drüber geredet, vielleicht die nächsten Jahre. Aber wäre natürlich schön, wenn Deutschland dann, äh, vielleicht in den nächsten Jahren die Bergwertung auch mal gewinnen kann. Ja genau, Sie, Sie dürfen äh, das, äh, das Trikot ja weiter tragen bis Paris, weil Wingegaard, der an Ihnen vorbeigezogen ist, ja das Gelbe hat. Ähm, wie sehr freuen Sie sich dann in Paris über die Chance, Sie sehen, mit dem gepunkteten Trikot zu fahren? Das äh, ist eigentlich das Schlimmste, das Trikot jetzt zu tragen, ist weiter. Also habe ich jetzt gar keinen Bock drauf eigentlich. Ähm, aber gut, es ist halt so die Regel. Ähm, und äh, ja, muss ich halt jetzt mitlehnen dass ich es dann stellvertretend nur trage.
2: Ja, das war sehr ehrlich. Also zum einen sagt er, der beste Bergfahrer trägt das Trikot jetzt. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck heute, wie bitter auch. Also er hätte es so, so, so gerne gewonnen. Und Jonas Wingegaard interessiert es fast gar nicht, dass er jetzt das Bergtrikot trägt, war so mein Eindruck. Und ja, dass er jetzt auch keinen Bock hat, das in Paris zu tragen, irgendwie kann man ja sogar auch ein bisschen nachvollziehen. Wobei Holger ja eben schon sagte, zu Recht sieht er dann vielleicht an dem Tag auch ein bisschen anders. Aber kriegt er wenigstens seine Tasse, Fabian, trotzdem. Nee. <lacht> das,
0: er mir hat das ist ja knallhart hier, ist ja knallhart. Dann hätte Fabian nicht mehr alle Tasten im Schrank. <lacht>
2: Nein, ja. der, nein, also nein
0: ich, mal gucken, also
4: so es ist so, der hat, ich, ich kann das voll nachvollziehen, also die Enttäuschung, die ist, die ist unfassbar groß bei ihm, gar keine Frage und er wird das in Paris anders sehen, dass er das Trikot da trägt, da sind, wird seine Frau mit Sicherheit auch da sein und wird, wenn ihn viele begrüßen, dann ist es nicht so schlimm, aber jetzt im Moment, da versteht ich er ist in ein absolutes Loch gefallen, er ist den ganzen Tag halt hinterhergefahren danach. Ähm, ist fix und fertig. Ähm, denn man fährt ja oft auf, auf so einer Welle. ja. Wenn, wenn du das Trikot hast und du hast die Punkte, dann fährst du einfach über deinem Limit. Dann fährst du lange über deinem Limit. Und ähm, wenn du merkst, das sehen wir auch immer wieder an Fahrern, die eingeholt werden. Die, 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 die verlieren nur Sekunde um Sekunde um Sekunde Und dann werden wenn die eingeholt und dann platzen die. So sagen wir das. Und äh, das ist heute bei ihm auch passiert. Und klar, und dann muss er nochmal diese ewig langen, was waren es dann, äh, fast 100 Kilometer da, ins Ziel fahren und weiß es eigentlich, dass das es... Äh, wahrscheinlich nicht mehr tragen wird und dann fährt er hier unten Weil rein und dann, äh, unten gibt's er erst wahrscheinlich. Kilometer
0: vor dem Ziel, eine Konstellation, wo es sogar Martinez hätte gewonnen vor von Art und dann erst, äh, oder vielleicht sogar vor Pogacar. Ja, aber das
4: weiß er ja nicht, ne? Also das weiß er noch nicht.
3: Wir haben natürlich alle lange gerechnet, wie wäre es vielleicht noch möglich und eine äh, Konstellation gesucht, aber es war schon sehr, sehr unwahrscheinlich in dem Moment, als er am Obis nicht gepunktet hat, mhm. war eigentlich klar, er wird es verlieren. Ähm, ich habe das ja gestern schon ausgerechnet gehabt, dass er da eigentlich hätte gewinnen müssen, dann wäre es irgendwie auf jeden Fall
4: Ja, Chikuna hat es ja geschafft ne? ja, genau.
3: also, und, und ja. das ist
4: seine Liga, der, ja. also normal wenn er super drauf gewesen wäre, wenn er nicht am Vortag so viel Körner gelassen hätte dann genau. wäre er da Das, das
3: wollte ich gerade sagen die haben halt, also er hat ja gestern unheimlich viel investiert. Er hat nicht die Punktzahl rausgeholt, die er gerne rausgeholt hätte. Da hat er sich, also die zwei Punkte, die er da hat liegen lassen. Sie nicht den Unterschied. Genau, ja. die machen Gott sei Dank nicht den Unterschied, als ihm, äh, als ihm da die Kette wegspringt. Ähm, aber das, äh, so, er hat halt gestern, er hat auf den Tag gesetzt. Da hat er nicht genug Punkte geholt, um es eben halt bis Paris zu bringen. Und darum war das heute auch eigentlich. Er hat so viel Kraft gelassen in den letzten Tagen und gestern nochmal alles rausgehauen. Und da hat es halt nicht geklappt und dass es dann irgendwann an einem Tag eben, an diesem Tag, wo auch klar ist, geht auch nochmal ums gelbe Trikot, eben nicht reicht, ähm, das war glaube ich abzusehen und trotzdem bravouröse, bravouröse Tour, muss man einfach mal sagen, also äh, sehr viel Spaß gemacht, ihn da zu sehen und ähm ja, ich glaube, er hat sich sogar, er hat ja irgendwie am ersten Tag gesagt, nee, eigentlich findet er das gar nicht so schick mit den roten Punkten, aber er hat sich mhm. dran, gewohnt, dran gewöhnt in den, in den ja. neun Tagen und jetzt hätte das natürlich
4: gerne. Also ich, ich habe da ja ziemliche Parallelen gesehen die ganze Zeit, zu dem, als ich den beim Giro das Bergtrikot gewonnen habe, das war ja auch ähnlich, Da war Damiano Cunego, der den Giro dann gewonnen hat, mein größter Konkurrent und da war es dann so, dass am, am letzten Tag ähm, war da nochmal eine Bergetappe und da habe ich es in die Gruppe geschafft und habe am Motorola nochmal die Punkte geholt, die wichtig waren. Und, äh, das ist dieser kleine Hügel. Das ne? ist so ein kleiner, ja. ganz flacher Hügel. Ich habe die nicht gewonnen, ich war Zweiter damals dann und äh, dann ist die Gruppe, aber ich, ich war komplett fertig, weil ich habe es auch so ähnlich wie er das heute auch, das war ja der das war sein Ziel. Wenn er die 20 Punkte geholt hätte, hätte er sich ins Gruppetto setzen können. Und so habe ich es damals gemacht. Ich habe dann, ich habe nicht gewonnen, aber ich hatte die Punkte geholt, äh, war dann im Gruppetto und die Gruppe ist aber noch mit ins Ziel gekommen. Also ich hatte damals das Glück, dass die Gruppe vor Cuneo ins Ziel gekommen ist und keine, und dann konnte Cuneo keine Punkte mehr holen. Und das war heute halt anders. Und ja, das manchmal, manchmal muss er einfach auch das Glück haben. Ich meine, anders hatte er hatte schon viel Glück auch. Das weiß er auch, ne? der, Also der hatte, ähm, bei ein paar Etappen Glück, dass er das einfach noch behalten konnte, das Trikot, und äh, ist dann da reingewachsen. Aber wenn du so nah dran bist, ja, und, äh, und du weißt, okay, ich muss nur in diese Gruppe rein und Chicone, das sind alles Fahrer, die ich eigentlich schon längst immer mal geschlagen habe. Ähm, das ist das Bittere, ja, glaube ich. Und deswegen, ja. weil er es so nah gesehen hat. Und ähm, ja, ich konnte ihn, ich habe ihm kurz gesprochen, ich habe ihn gestern kurz gesprochen, da habe ich schon gemerkt, ja. Der hat es schon fast abgeschrieben, weil er natürlich merkst du selber, wie du dich fühlst und wie, ähm, was du noch im Petto hast, vielleicht auch für den nächsten Tag. Und vorhin, ähm, ich meine, ich bin wirklich gut mit ihm befreundet, aber ich habe ihm nur in die Augen geguckt und ähm, er braucht dann nicht mehr viel sagen. Ich habe gesagt, verkraftet das. Und, ja,
3: und dann sind wir wieder bei Wout van Art, ne, wo wir am Anfang schon mal waren, der natürlich ab Kilometer 1 attackiert und äh, da, da vorne rausfährt. Ähm, und. Äh, es auch nochmal schwer macht, irgendwie so eine Gruppe dann zu erreichen. Also, äh, insofern, nein, er hat sich nichts vorzuwerfen. Im, Im Grunde genommen hätte
4: Simone sich heute wirklich nur an Wort für Arz, äh, Rad hängen müssen. Ich also, in, die kann. ganze Zeit, ja, ja, aber nein, die ganze Zeit ans Hinterrad. Ist. Ich meine, die sind ja immer in der Fläche weggefahren. Ja, nicht nicht einmal. Nein, gar nicht, aber einmal, an, gar nicht an seine Teammitglieder, sondern einfach nur an seinen ja. Hinterrad. Hätte er ja immer Windschatten gehabt, hätte es vielleicht funktioniert. Ich meine, es ist jetzt ganz toll für mich zu, und, und das so zu sagen, aber, ähm, ich meine, der war ja ein Garant heute, ne? dass der in der Gruppe ist, egal wie, ja. ähm, wenn du an dem Hinterrad bist, bist du in der Spitzengruppe.
2: Er hat ähm, sehr viele Herzen erobert, sehr viele Sympathien in Frankreich auch gewonnen, er spricht ja wirklich gut Französisch, gibt Interviews auf Französisch. Ich glaube, dieses, dieses Bild, ähm, wie er da auf dem Boden saß und wirklich ja, fast getrauert hat um dieses Bergtrikot, es ähm, ist ja auch eine, eine große Wertschätzung für dieses Trikot. Ich glaube, das kommt in Frankreich sehr, sehr gut an. Und es gibt ja auch noch den Preis des kämpferischen Fahrer bei Natur. Also vielleicht äh, hat er da auch sogar noch Möglichkeiten, doch was äh, zu holen auf dem, äh, in Paris auf dem Podium zu stehen. Ich würde gerne mit euch über das von
0: Art der Gegner. Ja. Wie bitte? Der das ist wieder Wort von Art ja, der Gegner.
3: Genau. Ist,
2: ja, der ist einfach überall. <lacht> Zweifel. Ja, im Zweifel auch das. Ich würde gerne mit euch über das grüne Trikot sprechen. Das machen wir aber nicht mehr heute. Aber wir sollten, glaube ich, mal darüber reden, über Sinn und Unsinn der Punktevergabe. Ähm, wenn du im Prinzip vor Start der ersten Etappe schon weißt, wer das am Ende gewinnen wird. Ähm, ich glaube, da müssen sie mal ran. Aber das machen wir nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Ich äh, danke euch für diese ist Runde. aber
0: auch richtig Kontra. <lacht> ja. dieser also.
2: Nein, aber super. Ich, ja. ich, ich
4: liebe ja so Themen. Aber es wird morgen. schwierig, aber genau.
2: Machen wir morgen. Ja. Machen wir Es ja, bietet sich auch an. Morgen gibt es vielleicht sogar auch wieder einen Sprint und sind wir irgendwie doch im weitesten Sinne im Thema. Kommt gut runter vom Berg, hat Spaß gemacht mit euch und morgen sprechen wir über die nächste Etappe. So eine gute Idee. So machen wir das.
3: Super Idee. Also Macht's gut. Tschüss. Moritz, vielen Tschüss. Dank. Bis dann. Bis morgen.
2: Ciao, ciao. Ach und ganz wichtig noch, lieber Uwe Seeler, Ruhe in Frieden.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er
0: da. Tour -Fan.